Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 21. Rulla vignetten. Hej och välkomna till Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Välkomna igen, nu rullar det på. Jag har flera avsnitt i pipen också, det är jättekul. Och jag tackar återigen de som har stöttat mig på Patreon, som har skickat pengar via Swish. Swish. Att jag har så svårt med det ordet. Eh, ni vet att ni kan göra det och... Det betyder inte mycket för många Men det betyder mycket för mig Daytona podcastpriset Det ligger som en liten länk i min Instagram-profil Det finns på I Facebookgruppen Finns det en länk också Gå gärna in och rösta på mig Jag vet, jag slåss mig de stora drakarna Stora drakarna Riktigt stora drakarna Men bästa livsstil hade varit himla kul att komma någonstans Men Nog om mig för idag eller kanske kommer lite efter också. Gästen idag. Jag har pratat med en tjej som är fantastiskt inspirerande. Och jag förstår det fortfarande inte fast jag har pratat med henne. Men det, det, det mesta handlar om pannben kan jag säga. Den här tjejen hon har bästa svenska New York Marathon 2010. Etta Leipzig Marathon 2011. Hon har SM-guld på 100 km. 2012-2014 och hon har silver på också 100 km 2013-2015 hon har VM-silver i lag på 100 km EM-guld i lag 100 km från i år hon är snabb och hon springer långt jättelångt, hon har sprungit 24 timmars lopp också och jag, ni får se om ni får ihop det jag har fortfarande lite svårt men, men hon är jättehärlig jättehärlig och det är väl inte så mycket att bromsa på. Hon heter Frida Södermark. Och vi satte oss ner och pratade via Skype. Därav lite knaster ibland. Men jag tror ni överlever. Det har varit värre. <laughs> vi satt ner för ett par veckor sedan. Och det här är resultatet. Jag ger er Frida Södermark. Hej. Ja, oh, hej. Hej. Jag sitter och pratar med Frida Södermark idag. Ja, precis stämmer. Ja, vad bra. Och vi ska prata om träning. Ja, det gör jag en del. <laughs> ja, trä- det, det låter, jag satt och funderade på det innan här. Tränar du eller spr- alltså springer du? Kan du träna för det du gör? Eller vi kanske, ja, jag kan... vi kanske berätta att du är ultralöpare. Precis, det. och det har jag ju inte varit sedan jag var liten tänkte jag säga. Men ja, alltså det krävs ju mycket, såklart väldigt mycket träning för att orka och springa. Man måste träna på det är mest uthållighet såklart. Alltså jag springer ju väldigt mycket och väldigt långt men, men så handlar det ju inte riktigt lika mycket om snabbhet men även om såklart att det är ganska snabbt att springa i 4,43 tempo per kilometer i 10 mil såklart. Men det handlar inte om de här sprinten. Man behöver inte vara så explosiv liksom. Alltså du kör som träningspass för att klara det här? Ja, fast jag kör ju inte ultrapass varje vecka. Det, beror lite, det är ju pulsering som är all annan träning. Sådär, men men jag, är ju, jag har ju liksom en liten, kanske en liten annan livsstil jämfört med andra elitidrottare. Jag kör väl lite mer... 
vad som händer i övriga livet först och sen lägger jag in min träning och det innebär att jag springer väldigt mycket dit jag ska eller där det passar så, så att Träningen petar jag in i resten av livet Istället för tvärtom Vilket kanske många gör Ja du, du åker runt överallt och tävlar Och, och springer över halva världen Och hela världen nästan Ja alltså jag har ju tre grejer som jag älskar Och det är ju löpningen, resorna och böckerna Och när man kan kombinera de här tre Då är jag ju som allra lyckligast Och det blir mycket resor Ja alltså jag samlar ju på länder har det ju visat sig Eller det har blivit så <laughs> Alltså livet är ju en tävling lite så <laughs> Så eh, på gott och ont Men mest på gott så, Och det viktigaste man ska komma ihåg är att man tävlar mot sig själv Och jag gillar ju Att resa och nya kulturer och nya människor Så det har det blivit liten, en liten hobby Att leta upp nya länder Så att jag tävlar ju absolut utomlands Men oftast är det så att jag, att jag letar upp ett land jag inte har varit i Och så kollar jag finns det någon tävling Finns det inte där så tränar jag där Men de här riktigt tunga veckorna Säg en 26 mils vecka Då är jag helst hemma Eller i en liten by i Kenya som heter Gong För liksom de två ställen Det vet jag liksom att det vet jag vart min träning är Vad vi äter och liksom, ja, men Då vill man gärna ha veta Vart man är I övrigt så är jag väldigt flexibel Jag kan lika, lika gärna springa mina intervaller På gamla övervägen i Norrköping Som på någon grusväg i Rumänien Det spelar liksom ingen roll Men när man har liksom den där mängden Då är det ganska skönt att liksom vara på något ställe Där man är van det kan bli lite stressigt om man liksom ska få ihop alla de där milen Och så vet man inte hur nästa ställe man kommer till ser ut Jag bara springer runt, runt, runt ja, men det kan vara liksom... Kilometerslingar liksom. Nej men inte så, det är ingen fara Men jag tänker, det kan ju vara så här att Till exempel i Montenegro var det väldigt mycket lösa hundar Och det kändes liksom lite så här, Lite läbbigt på vissa ställen Och vissa ställen kanske känns lite otryggt Och kanske man inte vågar gå ut och köra sitt träningspass Och då är det jobbigt om man har... Skulle kännas jobbigt om man får hoppa över en hård träningsvecka för att det inte passa att springa där man var. Så det är bättre att ha en lite mindre mängd den veckan så att man kan vara lite mer flexibel och kanske hoppa över en träningsdag ifall det behövs. Det är väl skönt att ha den tryggheten att man vet att man kan köra sina pass när man känner igen Ja, sig. men när det är mycket träning så känns det lite så. Annars så är jag väldigt laid back när det gäller min träning och vad och hur och sådana saker. Om vi går tillbaka i tiden Du har inte sprungit så här mm. jättelänge Nu i början så var det lite coolt att kunna stå och säga Jag drog min första mil för tre år sedan Nu kan jag ju inte där längre utan det var ju faktiskt nio år sedan nu ja, Men man får väl gå tillbaka och, ja, Man får gå tillbaka och säga så att jag tog min första mil När jag var 28 och det är kanske senare Än de flesta idrottarna Som tävlar på elit, elitnivå Vad hade du tränat innan det? Du måste ju, du måste ju ha tränat innan det. För du, spring, du springer ju bra ett tempo om man säger så. Det är ju, det är ju jag, inte dåligt. Nej men jag spelade innebandy när jag gick på gymnasiet. Alltså jag provade sporter som alla andra när jag var liten. Men jag var liksom inget ämne. Så att jag var scout och var väl där i 13 år. Sen kanske jag inte slutar. Man slutar kanske inte att vara scout. Men det är ingenting som jag aktivt är just nu. Sen så är det klart att jag var väl ute på någon joggingrunda. När jag pluggade när jag bodde i Linköping. Alltså vi snackar något varv i spåret så. Men det var liksom ingenting som jag gjorde regelbundet. Eller som jag liksom... Det var liksom menar, sådär som folk gör Fast jag tränade liksom inte löpning eller tränade mot särskilt Det var innebandy som följde med lite på korpnivån på högskolan Men jag sprang ju mest på krogen brukar jag säga <laughs> Så det var en slump 2006 när vi skulle springa en, ett milopp med jobbet Och då tänkte jag att det kan ju vara idé att prova vara en mila innan man har nummerla på bröstet Så då sprang jag en mil i skogen och träffade två killar Sådana som jag på den tiden tyckte tuntar i tights De undrar liksom vilken klubb jag sprang för jag tänkte, hallå, det är väl klubbar väl för elitlöpare, det var min första mil Men så tyckte de att jag skulle komma och testa en träning Och då gjorde jag det och sen var jag fast Men hur, hur gick det där då när du sprang i första mil? Ja, alltså jag tog ju inte Jag vet inte Jag, jag, jag tog nog säkert tiden eftersom att de Frågade vad jag sprang för Eller om jag skulle komma och springa med dem Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sprang den på Den är ju rätt kuperad också, den där milen Så att jag vet ju hur den där tävlingen gick som jag sprang sen. Den där var 10,6 kilometer kuperat i skogen. Och jag för mig att jag sprang den på 53 minuter eller något sånt. Och det är väl ändå en, skap, det är väl en skaplig tid när man inte har tävlat eller sprungit ja, när man, förut. När man aldrig har gjort det så är det ju, är det ju verkligen det. Ja, och det är en tuff tävling. Så att, <laughs> ja. så. Jag vet att det kom femtonde plats också. Men det, det satt direkt där sen att det här skulle du fortsätta med? Det här skulle du hålla på med? Ja men alltså jag träffade mycket kompisar i den där klubben och det handlar inte bara om löpning utan vi, vi åkte ut och reste, vi gick på bio, det var fester, det var liksom, ja men det var som en ny 
i kompisgäng så och de snackar maraton och vissa av dem i alla fall och jag gillar ju nya utmaningar jag älskar ju nya utmaningar så så att om någon säger något som ja, men det här, återigen det här livet och tävlingen och spännande saker så att jag stod ju på startlinjen till en mara åtta månader efter den här första milen och hette ju inte mitt eget namn för att eh, man kunde ju inte bara anmäla sig till Stockholm maraton några månader innan precis som idag så jag köpte en startplats på blocket och det gick ganska bra det gick bra och jag var inte trött efteråt Så att då fattar man ju att det här kanske, kanske är grejen att springa långt liksom. Gick du all in för det då? När du började springa där när du började, in och liksom, Det här är ju ändå under ett års tid kanske Som du började springa en mil och sprungit ett maraton Och sen känner du att det här Gick du liksom in för det att du tog reda på hur du skulle äta Hur du skulle springa, hur du skulle sätta Alltså hela den Nej, alltså och... de första två åren då var det, alltså, Jag gick ju på kalvesträningar Och vi tränade Tisdagar och söndagar Som jag var med på Och sen så körde jag något mer pass det var väl kanske tre pass i veckan Och sen efter ett halvår blev det fyra pass Och så höjde jag till fem pass Och så fortsatte jag, fortsatte jag så Men jag hade liksom ingen tränare eller så Utan det var ganska random vad jag gjorde på de här passen Förutom klubbträningen som var intervaller på tisdagen Och långpass på söndagen men sen var det väl 2010, alltså tre år efter, då jag hade nästan klippt den där maratontiden med en timme och sprang New York maraton på 2.54 och kom, blev bästa svenska. Det var väl då man liksom så här, ja det här kanske man... Jag kanske ska ta det här på allvar. I för sig, det var nog lite tidigare än dig, lite tidigare än dig för sig, då hade jag börjat träna lite med en, vad ska man säga, en elitgrupp här i Norrköping där lite klubbobunden träning som är kopplat till universitetet. Mm. Så där började jag få tips av en kille som heter Peter Holgersson som tränar väldigt många duktiga främst orienteringar, orienterar även, även nu för tiden. Så då blev det lite att man började skriva träningsdagbok och man följde med på något läger och man gick på lite fler sådana här organiserade träningar. Så det var väl då typ början 2009 kanske som man började träna lite mer inom situationstecken Seriöst Men är det för att det är kul? Oh ja, alltså löpning är ju bästa Alltså man får ju se så mycket Och löpning förenar ju Alla vet vad, det, vad löpning är man, Det är som att alla har ett förhållande till löpning Lite så här, antingen hatar man det Eller älskar man det Men det är liksom men det finns alltid underlag för någon form av diskussion Och även när man är ute och reser Och man kanske inte ens har språket gemensamt Så ja, men man kan alltid liksom Ja, men, ja alltså det är någonting som alla kan Göra och vet vad det är för något och, och jag har ju fått sett så mycket Coola grejer och träffat så mycket häftiga Människor och spännande människor Och ja, men fått uppleva så mycket kulturer med, med hjälp av löpning Sen har jag träffat otroligt mycket Nytt folk och nya kompisar i Sverige Också, dels i min klubb Och vi brukar skämtsamt kalla oss För Kjalvefamiljen Och sen eh, även eh, ja, Via ultravärlden Och annat folk man träffar på tävlingar Och sådär är det mycket folk som springer ultra i Sverige? Alltså det blir ju mer och mer och det är lite det att jag tror att folk inser att det är ju det som är så coolt med ultra och det som gör att det är en väldigt, väldigt trevlig stämning mellan ultramänniskorna det är nog det här att oavsett vem som vinner så har alla gjort en så häftig insats alltså så coolt vad kroppen klarar av vi som är lite snabbare än de andra vi sitter ju där i målfollan och försöker pilla i oss lite mat och så kollar man på de här som springer runt och kanske har fyra timmar kvar på hundra kilometer och vi är liksom klara och de här människorna är kanske dels äldre än oss, mindre vältränade och de ska dessutom ut och springa för flera timmar till Så jag tycker det är de som är egentligen de riktiga hjältarna Jag får för mig att det här ultramaraton Är för Eller inte ultramaraton ska man säga, Men ultralöpning Det känns lite grann som en sån här Kontors <laughs> det är som fördus, Mycket killar på kontor Som vill visa att Det här kan vi göra, de har gjort alla Ironman Och såna här grejer mm. Nu ska vi springa jättelångt bra Jätte- Jo men lite, lite så faktiskt För att förut var det ju en maraton Var ju någonting som alla inte inte var ju lite sådär lite inte utopisk men, ja, men, men lite sådär lite att det var så. lite tuff, ja, men lite så tuff sträcka och sen när, när många har gjort maraton då blir det inte det lika tufft att ha gjort för att nästan alla kan ta sig runt på det så fast sen har det blivit lite i början, kanske för två år sedan då var det också mycket att de här många som så här att, sa att ah, men, det där är ju sådana som inte är tillräckligt snabba på den och den distansen och att eh, jag kan minst springa hundra kilometer lätt som helst och så jag provar dem och de, ofta så går de in i väggen kanske efter sex mil för att det handlar väldigt mycket om pannben och energiintag och det är väldigt mycket som ska stämma för att man ska få till en bra hund 
beundring och jag menar kollar man på Jonas bud han springer fasen 100 kilometer i tempo av 3.50 och det är stört fort ja det är, det är sjukt fort alltså. ja det känns som att det börjar bli nu det senaste halvåret eller ja vi gick väldigt bra i VM här för våra de flesta löparna här nu bara för några veckor sedan så jag tror att folk börjar förstå mer och mer att vi springer faktiskt fort också det handlar inte bara att vi tar oss runt i något semi-VM som sådär, utan det är faktiskt idrottare som är jäkligt duktiga som är med och det blir svårare och svårare att placera sig alltså, sådana här sid- stidningstider till VM, jag menar de har ju sjunkit med, eller höjs eller sjunkit är ju hur man uttrycker sig men det handlar ju liksom en och en halv timme liksom bara på något år som de här ändras, det är som Ultravasan hade ju medaljtid på 10.30 nu är den på 9.30 för att det är många som blir duktiga. <laughs> Vad blir nästa sån här grej? För någonstans här så tror man ju komma till en tid där det börjar bli svårt att tugga de här. Just nu så, som du säger, det går ner en timme liksom för att få medalj. Mm. Och det, man kommer liksom till en gräns där. Det har väl hänt med maraton innan också att det har blivit snabbare och snabbare och snabbare. Mm. Men mm. någonstans så stannar det av att det, det är ju liksom inte rimligt att springa hundra på snabbare tempo än tre liksom... Minuter. Alltså jag vet inte riktigt för att dels så är det ju så att i ultrasporten finns det inte direkt några pengar. Det är ju ett ultralopp som det finns riktigt mycket pengar i och det är Comrades, Comrades Marathon 19 000 startande i Sydafrika. Det är liksom ultraloppens ultralopp och där är ju ordentliga pengar att vinna. Men annars så är det ju inte så att det är så mycket folk som åker runt och försöker slå banrekord och jaga sådär. För att det är ju, jag tror att det handlar mycket om att det inte är så mycket prispengar på samma sätt. Och sen finns det ju längre lopp man kan utmana sig om man tycker att det här blir för kort. Och då handlar det om dygnlopp och tolvtimmarslopp och sådär. Men då är det ju ännu mer det här med energintag och pannben än löpstyrka. Men... Så att jag tror hundra kilometer, det kommer, nog, det kommer nog växa och det kommer nog vara en, alltså vad ska man säga, en ultrahuvuddistans i väldigt många år till. För det finns nog väldigt många mer som är väldigt bra på det jag får ju säga att jag är ju glad att jag börjar 2012, jag har ju sån pass självinsikt så att jag förstår ju att ja, men skulle alla duktiga i Sverige springa ultramaraton som klarar och har en kropp som står ut med det alltså då, det är klart att då hade det inte varit lika lätt att sticka ut så att jag, så att jag menar, jag, för, jag förstår det men jag är glad att jag börjar med det i en, en perfekt tidpunkt och har haft väldigt kul och träffat väldigt många Trevliga löpare och kompisar Och att jag, får, jag vet fortfarande att jag, jag utvecklas fortfarande Och jag vet att jag kan springa mycket fortare än så här Så jag gör sig på så länge det är liksom kul Sen kanske man kör en 24 timmar stopp Jag har ju redan gjort det i och för sig Men det går inte att kombinera Kanske jag går över till det sen när man blir lite för gammal För att springa snabbt på 100 kilometer För det var ju så, precis som du säger För ett antal år sedan Då handlade det om att det var bara att ta sig runt på 100 kilometer Var ju liksom en prestation Det var väl 2012 som Anders Alkaj vann SM-guld men den tiden är ju det, säger han, det är ju liksom ingen bra tid Och han, det var ju bara för att det var inte så många som sprang Men nu måste man ju faktiskt vara duktig också Ja men det är ju det, gränsen flyttas ju fram Och ju fler som ja. börjar ju, ju hårdare blir gränsen pusha liksom så här men... Så jag kommer köra på så länge jag tycker det är kul Och så länge jag ligger i världstoppen så det är ju häftigt att ha varit i en världstopp Sen så är jag medveten om att den hade varit svårare att vara med i Om, om jag hade kommit med om tio år Mm. Alltså, jag är ju äldre också, men du förstår vad jag menar. Ja, 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 nej, men jag ja. självklart att alltså, utvecklingen går ju. Går ja, i den yngre fasen av sporten. Så jag är ju glad att det var ett lyckligt tillfällighet liksom. Du har sprungit 12 och 24 timmar också eh, Ja alltså det blir ju automatiskt 12 timmar när man springer 24 Ja okej okay. du har inte sprungit 12 timmars lopp för sig Och 24 för sig Nej men jag, jag slog ju ett, ett svenskt rekord Både på 12 timmar och 24 timmar På 24 timmar inomhus Men de är ju slagna och de skulle ju slås För att de var ju inte särskilt bra de rekorden Så att det visar ju återigen det här, att Det var inte så svårt, svårt att slå svensk rekord 2012 Nu är det ju svårare Men du sprang inomhus sa du mm, Det var i en bana under Bislet stadion i Oslo och ja, det, var, det är fortfarande en tid som, som Eller en längd ska vi ju säga 21,4 mil som fortfarande Är högt i statistiken Jag tror att det är två Som har sprungit längre än det Eller men, tre kanske men jag, jag funderar på hur lång är den banan alltså? eh, 540 meter Eller något sånt där Det är rätt många varv 
Ja, men det är så tätt på pannbenet. Alltså det, det är mycket pannben och energi. Det handlar ju inte om löpteknik som sagt där. Vad gör du i 24 timmar? Springer man hela 24 timmar? Ja, alltså vissa har ju strategin att de går fem minuter varje timme och sånt där. Men jag försökte väl att springa hela tiden. Sen så fick jag en dipp när jag var tvungen och jag hade ont. Och det var sådär man vill bara sluta och springa och aldrig mer springa hela sitt liv. Så jag la mig ner i 20 minuter och vila. Och det var ju som att... Ja, det var ju som man liksom svimma nästan och drömde konstiga drömmar. Och sen så blev jag väckt efter 20 minuter. Det var ju som att vakna upp från någon döda. Men det återigen, kroppen är ju så jäkla cool. För då åt jag en tallrik gröt och sen var jag liksom igång igen. Och det är ju... Ja, man förstår inte. <laughs> Nej, alltså, det är svårt att förstå. Alltså, jag, jag springer ju lite grann ibland. Nu springer jag ju inte speciellt fort. Det är ändå rätt tungt. Så. Men jag springer ja. någon mil ibland och... Ja. Jag tycker det är tråkigt alltså. Rätt ja, tankemässigt alltså, så, så är det liksom Ja, yeah. alltså, man går inte ut och springer ett dygn på träning liksom, Utan är det tävlingssituation Alltså det finns så mycket man kan tänka på Placeringar, hastigheter Vad ska man äta näst Alltså det går liksom inte att jämföra En träning och en tävling tycker inte jag På en tävling behöver inte jag så mycket input Utan tiden går ändå Lyssnar du på någonting när du springer? Inte på tävling får man ju inte det då. Så... Man får inte det, okej. Okay. Mm. Nej, det ska ju vara tävling. Man ska ju vara hårda vägen liksom. Men det är ju publik och ibland är det musik längs banan som i tunnel där så var det kunde ju kompisar önska låtar. Så att det var ju som ett liksom disco där inne. Men, okay. nej, men när jag tränar så då lyssnar jag på radion faktiskt. För jag har ingen tv så att jag kastade ut tvn igår faktiskt. Nej, idag hämtar de den. För jag insåg att jag inte satt på den sen i julas så att det tyckte jag var lite onödigt. Så jag behöver lite radio och så för att jag får lite nyheter så jag är inte helt loss när folk pratar samhällsgrejer. Fast jag har ju sig papperstidningen så jag får ju lite input där är klart. Du lyssnar inte på musik för jag, måste, jag, jag tänker att om man ska springa jättemånga mil och lyssna på musik, alltså det, vad trött man hade blivit på det. Fast det är ju musik på radion. <laughs> ja, men den, ja, ju visserligen. Men den förnyas ju också lite grann och sådär. Och... Man får ju nyaste, liksom. Man liksom... <laughs> ja, ja men, men du får, du får också någonting man kan... Jag, jag är ju själv sån att jag kan inte lyssna på musik för att jag... jag... Det blir liksom, jag kan inte engagera mig i det. det då försvinner det bort och lägger sig i, lite så här doft bara i bakgrunden. Så är det mm. någonting. Men, så jag lyssnar på podcast eller jag lyssnar på ljudböcker eller så här. Jag menar när du springer 12 timmar då kan du ju nästan klämma en ljudbok om du skulle göra det. Men nu gör du ju, det, nu gör du ju inte det så. Men, jag drog ju alla sommarpratar i somras. Gör det? Mm. På, inte den... på en runda, nej. Nej, det gjorde jag inte. Det är typ 60 stycken eller någonting. Så. Men, ja, det men, det. men det hade jag som en liten grej. Att jag skulle lyssna igenom alla sommarpratare. Så det blev ju en två, tre stycken om det var något långpass och sådär. Så, att, så, att, så det hade jag som en liten... Återigen det här. Ska man lyssna, har man bestämt sig, då ska man lyssna på alla. Så ja. det, är, det är liksom en tävling. Allt är en tävling. Allt är en tävling. Ja. Det, det är lite, lite tvångstankar med i det hela. Ja men lite, jo men det är, ja, men fast det, ja, men det är det liksom sådär att Ja men jag är ju liksom här med länderna Jag är en sacker på nya länder Säger någon så här, men ska vi inte åka till Paris i helgen Man bara såhär, ja men alltså Jag tänker Skopje kanske Där jag varit Så att det blir ju ändå som det, det, det finns mycket man vill göra Och jag vill uppleva så mycket Och jag har verkligen så Jag tackar alltså det som gör mig, gjort mig Möjligheten till att Leva det liv som jag lever och tiden är så kort för att eh, åka till samma ställe hela tiden. Det är samma sak med de här alla tävlingar. Om man springer en tävling utomlands och, och de här arrangörerna så bara åh gud vad roligt och kommer du tillbaka nästa år och så här, man bara ja jo men kanske så men <laughs> Nej, det finns så mycket lopp. Det är så mycket lopp och det finns är så lite tid så att Ja, jag har väldigt svårt att åka tillbaka till samma saker hela tiden. Alltså det är en skillnad med att man springer Stockholm maraton varje år. Det är en annan sak. Det är så, nej, ja. ja, men det är ett måste bara. Då... Det är en träningspass. Nej, men det är ett måste bara. Ja, alltså så att, jag sprang till exempel mellan Wien och Budapest för förra hösten. Det är 32 mil. Det är en tävling på fem dagar. Ett tapplopp. Mm. Fantastiskt lopp. Springa genom tre länder. Och jag vann det med sjukt stor marginal. Och det var en helt fantastisk upplevelse. Jag träffade så mycket trevliga människor som bjöd in mig till deras hem och sådär. Ja, men ändå, jag har ju redan sprungit mellan Wien och Budapest. Och det, ja. Men jag tror att det här med tapplopparna är min grej. För jag har ju sjukt bra återhämtning. Man tror inte det ska vara möjligt att kroppen kan springa nio mil tre dagar i rad och sen sex mil och sen två mil. Men 
Återigen, kroppen är så jäkla cool Jag tackar min kropp för att den står ut med mig Gör du något speciellt för att det ska återhämta sig? Nej, utan det är bara det är det, Jag tror att det är lite så här att alla Är nog bäst på någonting Men problemet är att alla inte har hittat Den här grejen, och jag hittar den av en slump Och sen råkar jag kroppen Med de rätta förutsättningarna Och att det ska inträffa Jag vet inte vad sannolikheten för det är Men jag tror inte att Dels så är det så att folk är dåliga på att prova nya saker Och sen så ska det tajma med att man Liksom funkar för det också Och jag hade tur att hitta min grej Och till och med ha gjort det till en livsstil Jag är ju livsstilslöpare, det här är ju min livsstil Även om jag gör otroligt mycket andra saker För det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt Att man gör mycket annat och får... Jag tycker det är tråkigt att prata löpning till exempel För att eh, springa ju så mycket Och jag är inte så intresserad av med... jag, är, jag är ingen löparnörd Jag är verkligen inte en löparnörd Tränar du något annat än löpning då? Nej, jag, springer, jag springer, brukar springa vattenlöpning En gång i veckan bara för att eh, när jag hade stressfraktur så visade det sig att jag var starkare när jag kom tillbaka. Och då tycker jag att det, det måste ju betyda något. Så jag kör den en gång i veckan. Så min räsercykel gillar jag, För den kommer man ju väg långt på. Och, ja, men den, den kör jag en del. Men jag har ingen liksom strukturerad... Du kör ingen styrketräning? Alltså några sådana här... Fem minuter om dagen så kör jag på vardagsrumsgolvet. Lite armhävningar, några... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Magövningar och någon planka. Det är inget du har tänkt på att du ska utveckla och liksom dra mer i det där att träna speciellt för löpningen alltså en typ av styrketräning någon speciell blir mer, jag vet inte jag kan inte det så bra alltså jag te- det finns ju så mycket man skulle kunna det skulle man kunna ha världens bästa kosthållning man skulle kunna ha, göra massa bra övningar och man skulle kunna ha, säkert ha en jättestrukturerad träningsplan jag har ju en rådgivare Rune Larsson som är en Fantastisk. Han, han är ju en av världens bästa löp, ultralöpare inom tiderna. Men han, det är en ganska lös plan han ger mig. Hjälper, hjälper mig lite grann. Kanske mycket jag ska vila också. Men, men det kanske skulle göra mig bättre. Eller så skulle, det, skulle jag känna att, att jag blir låst. Och jag missar så mycket annat i livet. Och, ja, det är frågan om. Man vet ju inte riktigt. Alltså. Jag, jag menar, okej okay, visst, det är jättekul att vara med i VM. Fantastiskt roligt, det är ju det största målet. Det är ju därför man, alltså det är skitkul att vara med i VM. Och det är därför man tränar hårt och tränar mycket och sådär. Men om jag då skulle liksom ha en, en planering som innebär att ja, nu är onsdag kväll, du ska göra de här intervallerna och du ska göra det här. Sen är det torsdag, då ska du göra det här. Och så kanske kompisarna ska göra någonting. Eller jag själv känner att men det händer ju någonting annat torsdag kväll. Och då kanske jag behöver göra, betyder att jag måste träna en annan tidpunkt där just den träningen inte gick att göra. Sen om tio år, visst jag har kanske legat på, på toppen i, inom ultralöpning. Men det finns ju så mycket annat jag skulle kunna gjort de här tio åren som jag missat. Och då skulle jag känna att jag skulle nog känna att eh, det kanske inte var värt det. Men jag är ju inte nöjd, jag ska ju bli bättre inom löpning så det är inte så att jag bara tar, jag tar inte träningen med någon klackspark. Jag tränar jättehårt och väldigt mycket. Jag tränar hårdare än väldigt många andra och sen är frågan vad man gör av sina träningstimmar men det får inte gå ut för mycket över resten av 
livet. Tror du du kommer orka och ha lust att springa ultralopp? Ja. Hur, gamla, hur gamla är ultraloppslöpare som är med liksom runt omkring? Oj, alltså det är, det är svårast att vinna mastersklassen i K40. Det är nog svårare än i K35 faktiskt. Om man tänker så. Sen är, sen, menar, men man ser se hon som vann... Ja, nej, nej, men alltså, ja, eller vad ska jag säga? Mellan 40 och 50 år finns det ingen anledning att... Det, det betyder inte att man blir sämre på ultralöpning snarare tvärtom om man fortfarande tränar lika mycket och kroppen håller. Så att, mm. Men sen är det väl inte realistiskt att ligga 15 år till på, på, eh, i världstoppen. Dels för att det kommer yngre, starkare och bättre. Och, alltså jag, vet inte, jag vet inte vad jag ska svara på frågan riktigt men jag kommer fortsätta så länge det är roligt och så länge jag känner att jag har någonting att sätta till. Men jag kommer ju alltid att träna. Du kommer alltid fortsätta springa liksom. Sen kan det ju hända att jag går över till 24 timmars löpning. För jag vet att jag är bra på det Jag vet att jag har massor mer att ge där. Jag har, gjort ett, jag har genomfört ett 24 timmars lopp. Och sprang 21,4 mil. Jag förstår. Det är klart att jag har mer att ge där. Jag har ju ingen som helst rutin. Och så gjorde jag det. Men, men det går liksom inte att kombinera de två. För kör man ett sånt... Lopp. Då är man ju nere för räkningen en månad Och då kan man inte träna Och då hinner man inte bli bra på hundra till samma säsong Så det går liksom inte Kroppen tar så mycket stryk av ett sånt lopp Alltså, alltså jag har ju otroligt bra återhämtning Men det är ju det att även om kroppen känns bra Så finns det ju stresshormoner Och det är skadligt att träna på någonting Som inte är återhämtat Även om det inte känns så i musklerna Kosten äter du speciellt för att reda ut det här? Liksom. Har, har du någon, <går> inte diet kanske man inte ska säga, men har du något liksom följ och sådär? Hur du ska äta? Absolut inte. Ja, jag är ju hungrig typ jämt. Nu hade jag faktiskt så i somras jag kände att jag har droppat några kilo för att det är att runt om där är hundra kilometer ändå. Så det gjorde jag och det gjorde jag genom att jag åt sjuka mängder nötter eftersom jag tänkte att ah, nötter är bättre än godis. Men det är väldigt mycket energi i det också. Så då slutar jag äta nötter i princip. Och lite mindre kolhydrater på kvällarna. Och där, då, då blev det ju resultat så. Men, men i övrigt. Jag äter vanlig husmanskost. Och jag äter liksom mycket. Ja, jag tänker liksom inte så mycket på. Jag mer än jag tänker nu på det som jag nämnde. För att jag känner att trots att jag tränar 20 timmar i veckan. Så kan jag inte äta godis och sånt utan att gå upp i vikt. Och det är ju lite... Det är orättvist kan man tycka, men så är det. Alla har olika ämnesomsättning. Ja, men, ja så är det ju. Men laddar du specie- speciellt inför något lopp? Alltså, när du ska springa ett lopp? Laddar du upp... Alltså, jag äter ju alltid väldigt ordentligt så. Men det är klart att man tänker lite att man ska äta ordentligt kvällen innan åtminstone. Men jag har ingen så här att jag tömmer några kolhydrater eller så där. Men jag har också märkt att... Dunkar jag i men riktigt stor frukost innan ett ultralopp. Alltså bara halvtimmen innan så hjälper det mig att hålla bättre under loppet. Och man kan ju lätt tro att man ska äta kanske tre timmar innan. Vilket jag gör på kortare lopp. Men just ultran har jag märkt att det gör inget om man dunkar i sen hotellfrukost en halvtimme innan. Du känner, du blir, du känner dig inte tung liksom när du kommer och ska... Nej. Så, oh, shit, Nej. så jättemätt. Måste... Nej men jag provar, för jag provar det där i ett lopp som jag inte... Brydde mig så mycket om och där loppet gick väldigt, väldigt bra. Så att då har jag kört på det. När man springer 100 kilometer. Hur mycket, hur mycket har du med dig i vätskeform? Och har du, du måste ju ha lite sånt med dig. Eller du, där är stationer längs vägen som man plockar. Ja, på alltså det går ju inte att göra någon bra tid. Alltså tävla. Det går ju inte att tävla och vara på världselit- så om man skulle behöva ta med sig vätskan det går ju liksom det, är ju, det, det kan man göra på de här äventyrsloppen eller sådär mm. när det är i bergen eller vad vet jag då kanske man måste ha med sig lite vätska sen finns det ju de som såklart kör lite i bergen också men på sådana här landsvägslopp där man ska ligga i rätt hög hastighet det här, det jag brukar ha med mig ett flippbält med lite salttabletter och koffeintabletter mest för att det är enkelt att ta dem Liksom själv istället för att ta dem från ett bord och så. Mm. Mm, för det blir ju oftast är det ju varje banan på kanske 5 eller 10 kilometer. 
Så man har ju sina grejer där. Men annars så, och där är kanske jag har några, reserv, några nödraketer i form av gel ifall man skulle missa någon supportstation eller sådär. Men annars så brukar man ju ha sitt bord och där lägger man ju upp det som man har tänkt att ta varje varv och sådär. Det man tror att man ska vara sugen på och så. Så att det är ju inte så att man springer runt med ryggsäck, alltså då går det inte att göra de här tiderna. Nej, då blir det lite för tungt helt enkelt. Men sen finns det ju andra lopp, jag menar som är... Man gör som imorgon, eller på lördag ska springa Sörmland Ultra 53 km eller vad det är, jag kommer inte, 55, jag kommer inte ens ihåg hur långt det är, och det är ju på stig och sådär. Och där loppet har ju liksom som en ja, lite mer träningstävling och då har man stannat, man kanske lite längre med energistation och äter ordentligt och sådär. Så att eh, vissa lopp tar man ju som tävling och vissa är ju liksom tävling i bästa träningen. Ja. Så det ska bli jättekul på lördag. nämnde innan att du hade varit lite skadad. Har du varit något, eller du har klarat dig bra från skador? Jo men det har jag, för återigen det där att kroppen, jag, jag var bra på ultra och jag har en kropp som pallar för ultra. Jag hade en stressfraktur 2013 så jag missade EM. Men då var det ju återigen pannbenet. Då fick det liksom, då var det springa i polen i två månader. Men sen så var man ju tillbaka starkare än innan. Så, så det var en stressfraktur i hälbenet och det är ju att man har nött och nött och nött. Inte lyssnat på kroppen kanske och sådär. Men då hade jag tränat helt idiotiskt. Alltså jag blir, det är ju en skräckhistoria att läsa min träningsdagbok. Jag tycker att det är så kul att träna. Jag är otroligt träningsvillig och träningstålig. Men jag kunde ju vissa veckor där var uppe i 23 mil. Och fem av de passen på banan någon vecka. Det är ju helt stört. Man kan inte träna så. Det förstår ju vem som helst att någonting går sönder. Ja. Det gör jag inte längre. Nej, vad bra. Hur mycket skor sliter du ut? Ja, alltså det där är ju svårt att säga för jag har så himla många skor som jag cirkulerar emellan. Jag är ju sponsrad av Salming så jag har ju liksom en jag har ju mycket skor jag vill men jag har väl, alltså så varvar ju mellan olika modeller och sådär men teoretiskt sett så eh, säger de att man sliter ett par skor efter 100 mil och jag springer ju 100 mil på fem veckor så, så att de, de fasas ju ut Ja. Så jag kan inte riktigt säga hur många Men det borde väl bli en alltså, Absolut att jag har 12 skor per år i alla fall Det har jag ju Som jag sliter ut Men så är det att jag sliter väldigt mycket på stortån Alltså alla har ju slitit olika på, eh, på skorna Men min stortå högra slits väldigt väldigt fort Så att det liksom inte är något gummi kvar Men då är det väldigt bra att min lilla syster Hon är semisponsrad För att hon sliter ju skorna på ett annat sätt Så att de är ju nästan helt fräscha när hon får dem För mig känns det som att det skulle vara rätt lätt Att skada sig när man springer så långt för att just det här med att det är pannben som gäller och efter ett mm. tag så blir man kanske lite slavig kan man säga det. Du menar att man skulle snubbla? Ja men liksom trampa fe- alltså bara en enkel miss liksom så här att man trampar lite tokigt när man springer <laughs> för att man är för toppen börjar liksom bli... Så jag är ju väldigt, jag kan ju snubbla på en platt asfaltväg som att jag har så lågt steg vilket också är ekonomi Snålt såklart. Men då ramlade jag på en platt väg där och slog upp knä och armbåge så det rann ju blod. Men det var ju bara att fortsätta för att vi oftast är det ju liksom inte något, något, någon fara. Det gör ju lite ont när man ramlar men man bryter sig ju sällan det, alltså när man liksom ramlar. Så att det, nej, det är väl inget som någon direkt reflekterar över att de skulle vara oroliga över. Det är väl man springer i skogen men... men... Då kan man ju snubbla men då är det oftast mjukt också Så att, jag, tror att, jag tror att det är ganska få Som, som skadar sig för att de ramlar Ja, nej, ja men precis Men man trampar fel eller man, alltså det, ja, ja. Mycket, det kan vara mycket fötter ja. Och hälsen och allt möjligt som går Ja, så kan, ja men så ja, så ja, ja, men jag tror att man just ramlar grejer Nej, 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 nej men det, Ja, det kan man ju också alltså Det är ju också i samma Väva egentligen, man kan ju trampa fel och Alltså det är, väl, men... egentligen, det är väl egentligen att man kanske springer och har, Det kan ju vara att man har ont någonstans Och så börjar man springa på något lustigt sätt för det Och så blir det ont Det kanske blir, det blir som en kedjereaktion Och så får man ont i den höften Och så gjorde det att man kompenserade Och så blev det ont i någon annan fot så att, och, och det kan vara bra att köra Ta någon genomkörare på någon apropat Vi kör och praktor och liksom räta upp kroppen Jag gjorde det idag för övrigt så, Och jag går ju på regelbundet massage var fjärde vecka Sådär så att det gäller ju att förebygga så att det inte blir några sådana här grejer. För oftast är det ju slitningsskador för att man har felbelastat och sådär. Så det är ju bra att köra som sagt räta ut allting. För att det är ju ganska höga belastningar som man utsätts för och sådär. Så att jag vet inte, dels att jag förebygger och sen för att kroppen är tålig. 
det är nog det som bidrar till att jag inte har så mycket grejer så där. Den vanligaste frågan jag får när jag går runt och, och föreläser. Jag har ju mitt företag Lapparäventyret håller ju föreläsningar för företag på jag har ju förstått det här att pannbenet och motivationen och allting man har det är så lätt att applicera det på alla plan i livet så, så det är ju det, liksom, det är ju det jag gör förutom när jag springer mm. så jag har upp mig som gymnasielärare och så kör jag bara mitt eget företag och det är ju otroligt fantastiskt roligt att kunna få göra det Ja det måste du vara Ja jag är jätteglad leva drömmen, det är inte alla som känner att de kan säga det men jag hoppas att fler ska hitta det som är deras dröm det är väl det som är lite målet med det hela och det är ju jättehälsigt att man kan inspirera någon till att få igång en process som gör att man blir bättre. Får halva företaget att säga upp sig. Nej, men jag brukar, jag på mina föreläsningar brukar säga det, att nu är det inte meningen att alla ska börja springa 100 km och säga upp sig på jobbet. Men man kan ju hitta någonting av det här som man tar till sig så att man liksom trivs ja, bättre på jobbet eller hemma eller sådär. Men hur som helst jag skulle säga var ju att, nu kommer jag ju glömde jag bort det, vad skulle jag säga, vad var vi inne på? Vi var inne på den vanligaste frågan du får när du är Ja, det är ju det här att, nej men, ja men du måste göra ont i dina knän. Men liksom, om jag hade ont i knäna då skulle jag ju aldrig, det är återigen det här att jag hittar min grej, en kropp som passar till, hade jag ont i knäna då skulle jag ju aldrig ha blivit och kunna vara en asfaltslöpare på 100 kilometer. Men det är ju liksom, det folk säger till mig också akta knäna. Och jag, i och med det väger rätt mycket också så, Dina knän, akta dig för löparknät Spring, Tar du inte i för mycket för att Jag har faktiskt aldrig Nu tar jag lite så här i trä här Men jag har aldrig känt någonting i knäna Men jag tror att det är, det är liksom Att kroppen passar för det man gör Och man kanske, du kanske har en Löpstil som Du kanske har ett jättebra löpsteg så Automatiskt, naturligt, utan att du behöver göra någonting åt det Så att ja. Och det är ju en, jag, jag kan ju vara det, men det, det är så lustigt att du säger det. Folk är väldigt rädda om knäna. Ja, det är, ju, alltså, det är alltid knäna. Det är alltid ja, dessa knä. Jag tycker mina ben hinner liksom ja. med fötterna. Men knäna passar mig väldigt noga. Alltid det som, som kommer upp. Liksom. Jag tänkte, vilken är din ja, ja. bästa upplevelse som du har varit och sprungit där du bara kände att skotta vad var det här var? Alltså. Oh, alltså det där är så svårt. Det var senast i helgen när jag föreläste som jag sa, oh, så den här resan, det här är den bästa. Eller vänta nu här, den där andra. Nej, jag kan inte säga liksom att det här är det bästa, bästa jag har gjort. För jag gör så mycket spännande saker i latin känns det som. Men som sagt, återigen, jag känner mig otroligt lyckligt lottad som har möjligheten att göra det här. Men en väldigt... Väldigt eh, annorlunda och ja, speciell resa. Det var väl när jag eh, lyftade. Jag har börjat lyfta väldigt mycket. Jag lyftade de senaste två åren när jag reser eh, i Jorgen och Armenien i januari i år. Den var ju väldigt speciell när resan. Mycket med tanke. Jag försöker alltid åka off-season för jag vill ju träffa folket och sådär. Och sen så satt jag där med kartan och sen har jag varit någonstans och skulle åka någonstans i två veckor. Och, så kommer jag längre och längre västerut och till slut så här, hmm, till Blissi ligger visst i Jorgen. Ha, kostar det bara 630 spänn med Wizard dit? Ja, men dit åker vi. Och det är liksom ingen som åker dit, för det är typ kallare än i Sverige där i januari. Men det var en helt fantastisk resa där jag fick uppleva helt... Jag, jag brukar göra så att jag springer till något, någon sevärdhet så... Jag läser ju aldrig på om länderna innan så, för det hinner jag inte, för jag känner mycket att göra jämt. Mm. Men jag brukar ta med mig en guidebok och så kollar jag den på planet lite så, så att man, om det finns några highlights så där. Och så brukar jag springa dit och ibland så är det ju så att jag springer en runda, beroende på hur långt det är. Eller så kanske jag lyfter tillbaka eller tar en taxi eller buss. Och då sprang jag upp till ett kloster där i Armenien och så får jag lyfta av en familj som är på väg till sin julmiddag hemma, dukat bord och släkten droppar in. Och jag fick ju följa med och satt i mitt svettiga underställ och fira liksom jul med dem. Okay. Alltså, ja, och så var det någon runda jag var ute och skulle springa 35 km förbi ett medeltida gravfält. Men efter fyra kilometer kom jag till en modern kyrkogård. Och där står det gubbar med mat och sprit för det är väldigt mycket sprit i de här länderna ja. och 
så där visade det sig att de tar ut festen efter 40 dagar när någon har dött. Så de stod ju alltså vid kyrkogården och, sko- och den här döda var ju då med på festen. Vilken en fin tanke tycker jag. Mm. Och de bjöd ju in där och det var mat och det var sprit. Jag försökte bita av för det skulle skålas hela tiden. Och när, men det var jättesvårt för de fyllde på hela tiden. Så jag hade fått in med fyra snabbt så tänkte jag att det är nog dags att springa iväg om jag ska... Och du sitter och var i mål. Ja, men jag var nytt när jag kom tillbaka. Men jag brukar sällan springa med fyra snaps i kroppen. <laughs> Trevlig runda, kanske. Ja, det var ja, så att det vilka möten och ja. Ja, folk man lyfter med och sova över hos. Och jag fick låna lägenheten hos någon, av någon präst där och stod och koka fisk med någon abbot som inte kunde ett ord engelska. Det är helt ja, det är så, det är så fantastiskt vad man får vara med om när man är öppen och spontan och sådär. Och så springer man som sagt där det, där det passar. <laughs> Men du har aldrig varit rädd när du gör det här. Nej, alltså jag har inte varit där direkt. Jag har varit med om någon grej så där. Men, men det, det gäller ju väldigt mycket att när man känner sig orolig eller rädd eller lite så där att det inte känns helt hundra, det gäller ju inte att visa det. För att när man visar det blir man ju ett offer. Mm. Så det gäller ju att liksom verka självsäker, veta vad man gör, trots att man kan känna att jag borde absolut inte vara här just nu. Men. Man får försöka ja, och... Du kan ju springa ifrån dem om det är Ja, det är svårt att man sitter i en bil på en motorväg faktiskt. Ja, ja det är det ju. Det är det ju. Så att, ja, det gäller, det gäller. Dels är jag väldigt självsäker, men i vissa situationer är jag också lite, kan jag också tycka lite olustig, men då gäller det att inte visa det, tänker jag. Ja, ja men det är nu rätt. Det vinner man nu mycket på när det, när det blir lite så. Får man kanske ta det sen när man kommer till hotellrummet och pusta ut eller börja gråta eller vad man behöver göra för att liksom få ut. Den inne, inneboende... Ja, det blir ju liksom väldigt... Ja, men chocken eller vad man ska säga. Ja, men det kommer ju efter oss. Ja, precis. Tjo, ja, det gick. Ja. Oj, oj, oj. Ja, liksom, ja, då kan man liksom, då få hjärtat börja klappa och adrenalinen börja spruta. Men man får liksom försöka dölja det i situationen så. Är du i ditt livsform nu? Ja, alltså det är jag, verkligen. Det måste jag säga att jag är. Absolut. Jag har ju aldrig sprungit så bra på längre distans det här året. Sen är det klart att det var fem år sedan, jag slog, eller fyra och ett halvt år sedan jag gjorde min bästa maratid. Men så har jag kanske inte tränat för att göra min bästa maratid heller. Eh, men hundringarna har ju gått fortare och fortare och fortare. Och där har jag mycket mer att ge både i bättre planerat energiintag och eh, att kroppen ska anpassa sig till den här lite lägre vikten som jag har nu. För det tar ju ett tag. Så att nästa år är jag ju jäkligt taggad på att se vad som kan hända. För jag vet att jag kan springa mycket fortare på 100 kilometer. Jag brukar fråga alla om de har någonting att rekommendera när det gäller träning. Ja, och jag måste väl rekommendera det här som många gör fel. Det är ju att man springer sina långpass för fort. Jag sprang också mina långpass för fort. Jag kanske tänkte så här, ja, ah, idag ska jag springa mitt långpass på 4.50 tempo eller 5 minuters tempo. Jag tänker inte så längre. Jag tänker, nu ska jag ut och springa i... Jag brukar, jag brukar oftast tänka att jag springer en viss distans, inte en viss tid, men en viss distans. Och sen får dagens liksom, komfortzonstempo avgöra hur fort jag ska springa. Oftast är det fem minuter för mig, det är liksom lite autopiloten. Men skulle det vara 5.30 så gäller det att stressa upp sig på det. Utan det ska kännas, ett långpass ska alltid kännas skönt och att det inte sliter. För annars blir det svårt att träna kvalitetsträning dagen efter. Då blir det lite mellanmjölk. Springer man för hårt på långpassen då kan man inte ta ut så ordentligt på fartpassen och då blir det liksom svårare att utvecklas. Så att ett långpass, njutbart, snacka med en kompis, spring sällskap, fina ställen, kanske ställen som, som man vill springa förbi och kolla på eller... Kanske ställen som man vill eh, ha ett ärende till eller springa till en kompis och, och göra någonting. Så alltså jag tänker liksom, ja, alltså sakta ner tempot på långpassen och sen idka väldigt mycket transportlöpning så att man frigör tid till att göra andra saker än att springa. Typ springa till jobbet, springa till som sagt, kompisar och hälsa på och så springer man tillbaka när man har fikat eller... Ska man någonstans med familjen, spring dit och så tar resten av familjen med sig duschkläder och så har man liksom inte inkräktat på familjetiden heller på samma sätt. Så att det är väl mina egentliga tips på hur man får ihop det. Det blir lätt stressande och så mycket mil som du lägger att du, du måste mm. verkligen hitta den här tiden. Och, och... Ja, så är det. 
Mm. Så du, du, du tar ju varje, varje tillfälle i akt Känns det som att det, att ja, det gäller att få in, få in det i livsstilen på ett naturligt sätt För om man inte får det Då kan det lätt bli att man Trappar av eller så För man känner att jag inte tid och det, jag måste göra det här Utan får man in, alltså hittar man sitt koncept Som fungerar då kommer det bli ett ett koncept som fortsätter så. Och sen att man ser till att låta sig njuta och göra andra saker. Så att man, ja, det tror jag är väldigt viktigt. Jämvikt och, och sen en smart tidsplanering. Det tror jag att man, man kan, ja, det tror jag att det är en väldigt bra kombination så. Och sen så att man springer i lite lättare skor. Att de inte är så väldigt uppbyggda och pronationsstöd och alla möjliga grejer. Så att det blir liksom... Ja, då har det, du inte fått för klumpa Ja det är bättre att ha ett lite, lite lägre dropp Och sen eh, träna lite på löpstil Och sådär eh, Löpteknik så att, man, eh, så att man inte skadar sig Sista fråga Är det någon du tycker jag ska prata med? Jag, jag, jag tänker spontant en, liksom en, en cool kille Som jag tycker är häftig Han springer genom öknar Och springer med stora långa loppen i USA Det är ju Johan Stene Han är häftig och, eh, Men nu känner jag ju till honom Så så jag vet ju vad han håller på med i och för sig Men någon annan kanske, det är kanske andra som skulle kunna bli inspirerade Av hans häftiga löparäventyr Ja men då, då ska jag kolla upp det mm. Jättekul att prata med dig Ja men detsamma som sagt Tack, ja, tack okay, dig hej. Så, där satt det, det 21 avsnittet och med ultralöparen Frida Södermark. Visst är det häftigt, jag är grymt imponerad av henne. Jag fattar det inte, men jag är grymt imponerad. Gå in på hennes sida som heter löpareventyret eller loparaventyret.se Där har hon blogg och där står allt om henne, ni behöver veta om ni vill komma i kontakt med henne. Det är, det är ett bra tips tycker jag faktiskt. Kolla även in hennes bilder på Instagram. Hon heter Frida Sodomark i ett ord. Och där lägger hon upp bilder från halva världen. Hon gillar ju som sagt att resa och det är inspirerande att se. Det är väldigt kul. Följ mig på Instagram, Twitter. Egermannen heter jag. Ni kan gå in Facebookgruppen. Finns och det finns Patreon, det finns Swish, det finns allt möjligt. Bara gå in, följ mig, jaga mig till världens ände. Och som jag uppskattar när ni skriver att ni gillar podden. Jag blir helt rörd varje gång. Jag svarar alla, jag lovar. Alla mejl, alla kommentarer, ni får svar allihopa. Jag tycker så väldigt mycket om er. Och jag är lite stressad alltid, men det är som så här. Jag har ju en familj och jag försöker få detta att gå ihop med ett vanligt jobb. Jag har tagit semester nu för att åka upp och jag gjorde två intervjuer på en gång. Som den första kommer nästa vecka och är Nasim Al-Fakir. Vilken energi det kommer bli. Det är ett galet avsnitt kan jag säga direkt. Men och det tar liksom. Nu står jag i köket. Min familj är iväg och rider med dottern. Och jag har en halvtimme på mig. Då ska jag ha gjort en liten kurrygryta till de kommer hem. Så jag får väl signa av här. Men lyssna, följ mig, skriv till mig. Skriv jättemycket till mig. Jag behöver faktiskt det just nu. Jag känner det. Men tills nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.